0: Labirintos do Viver Uma saída para a vida No Labirinto da Vida, quando você não encontrar a saída, não desista de a procurar. Labirintos do Viver Realização e apresentação de Natividade Lopes, Labirintos do Viver Uma saída para a vida
1: Continuamos hoje a conversa com a doutora Paula Barbosa, psicóloga clínica e diretora do Centro de Psicologia e Formação Dialógicos. A semana passada falámos de uma das esferas do desenvolvimento humano como princípio base ou estruturante do desenvolvimento humano, mas global. E falámos, então, da psicometricidade ou do desenvolvimento psicomotor. Vimos a importância do desenvolvimento psicomotor e, talvez, a Paula pudesse fazer, em curtas palavras, um resumo sobre a importância
2: desta esfera do desenvolvimento global humano. Como conversámos, o desenvolvimento psicomotor tem a ver, essencialmente, com o uso do corpo, mas não se possa restringir apenas ou exclusivamente a isso. Através do corpo, a criança aprende a explorar o ambiente à sua volta, aprende a entrar em contato com ele. Aprende. Logo logo desde que nasce. E exatamente, como conversamos desde muito cedo, logo desde que nasce, uhum. mesmo que sejam iniciativas mais arcaicas, ela está a aprender a lidar com o que está em torno de si e, ao mesmo tempo, a ganhar consciência de si própria em todas essas limitações de, de si, ou seja, o corpo incluído. E isso está na base de muitas das aquisições que têm a ver com o desenvolvimento dela em termos globais. E a criança, ao utilizar o corpo, ela
1: usa-o em grande parte na brincadeira e no jogo, o que significa que a criança brincar tem uma, uma importância fundamental para o seu desenvolvimento global. Sem
2: dúvida. Todas as crianças precisam de brincar para que se desenvolvam de uma forma harmoniosa e completa, para que consigam adquirir tudo aquilo que é necessário a um bom desenvolvimento em termos gerais.
1: E em que áreas é que o desenvolvimento se processa
2: quando ela brinca? Na brincadeira, a criança aprende A manipular as coisas Aprende a entrar em contato com o que está à sua volta Aprende a mobilizar Todos os seus sentidos também Para recolher informação naquilo que está a fazer E, de preferência Deve ir evoluindo nessa brincadeira Para um ir pensando O que está a brincar uhum. Um ir questionando sobre isso Um ir reformulando, muitas das vezes Aquilo que podia ser as primeiras sensações Ou as primeiras ideias E, nesse sentido, ir simbolizando Utilizando cada vez mais através da brincadeira o seu mundo
1: interno. Exato. Portanto, ela está a desenvolver em simultâneo. Ela está a tomar consciência do seu corpo e ela também está a desenvolver a sua mente. Sem dúvida. Parece-me que há uma diferença entre o brincar e o julgar.
2: Serão uma e a mesma coisa, Paula. Quase que poderíamos considerar que o jogo está incluído na brincadeira. Claro. Mas brincar, até mesmo como fomos conversando, tem a ver com iniciativas em prol do que está fora. O que está fora de si, exterior do à criança. Exatamente. Então, brincar pode-se considerar mesmo as coisas mais arcaicas. Mesmo os bebês, quando manipulam um brinquedo, quando o batem para fazer barulho, eles estão a brincar também. Apesar de, para os adultos, isso parecer estranho muitas vezes, porque não está adquirido adquirir ali um simbolismo muito claro. Estes são apenas ações, sem um significado muito próprio, aparentemente, digamos que se possa retirar dali. O jogar é um brincar onde uh, se conseguiu uma certa estrutura e no qual já se conseguem desenvolver as noções das regras uhum. e dos limites. E será então um princípio daquilo que seja a relação com os outros, a relação social... Transpondo as esferas tão importantes como a noção de ganhar, de perder, de que está certo, que está errado, até onde posso fazer ou não, o que é brincar, o que é agredir e muitas outras. Se a criança é privada, quer em
1: casa, na, junto da família, quer na escola, se essa criança é privada do brincar e do jogar, quais são as consequências que podem advir?
2: Quando não se brinca, Uh, fica sempre botado naquilo que esteja a ser esse desenvolvimento. E as esferas do desenvolvimento, de certa forma, vão-se intercruzando todas elas, e ou seja, não brincar, aquilo que seria um prejuízo em termos psicomotores, acaba por ter de, uh, repercussões ao nível afetivo, ao nível relacional e mesmo até ao nível da inteligência, do desenvolvimento cognitivo da criança. Os efeitos podem ser muitos e os mais variados. Então podemos concluir
1: que se a criança não brinca, ela terá dificuldade na sua aprendizagem em geral. Sim, está. Em todas as áreas de vida. Quer no aspecto sensorial, quer no aspecto cognitivo, no aspecto afetivo. Portanto, tudo isso pode ser afetado quando a criança é privada de brincar ou de jogar. Porque a criança, como a Paula disse, não tem acesso ao plano simbólico e ao plano imaginário. E ela pode aprender... Mas eh, é alguém que utiliza a inteligência apenas de um modo concreto, de um modo factual e de um modo funcional. E foi baseada nesta sua afirmação que a semana passada eh, falou das brincadeiras das crianças eh, quando são incluídas nessas brincadeiras armas espadas, pistolas metralhadoras e nomeadamente os rapazes gostam muito de brincar com esse tipo de, de brinquedos. E a Paula referiu que isso poderia ser de alguma maneira salutar, mas nem todos os ouvintes que escutaram esse programa estão de acordo e houve ouvintes que pediram se poderia clarificar melhor a noção que deu de que a criança também necessita brincar com armas se ela pede, se ela gosta Não que se lhe coloque nas mãos essas armas, mas se a criança faz, por exemplo, de um arame, ela faz uma pistola, não é ou até de um pano da cozinha <risos> quando está junto a, junto da mãe lá na cozinha pega no pano uhum. e faz o gesto não é e, faz e atira para o gato uh, para a mãe de brincadeira enfim o seu simbolismo não é é, é muito muito interessante e a sua criatividade então qual o interesse em a criança se ela quiser se ela gostar em deixá-la brincar com esses esses objetos digamos bélicos não é que
2: representam a guerra quando falámos na importância do brincar falámos, uh, por exemplo naquilo que tinha a ver com essa expressão da agressividade, tantas vezes presente na brincadeira e uh, isso pode-se correlacionar com esta noção de aprender e, e construir a inteligência de um modo criativo e então dar acesso àquilo que seja um plano imaginário ou aquilo que seja uma aprendizagem mais concreta e então, dessa maneira quase como que, utilizando algo sem ter pensado, sem ter elaborado Por exemplo, quando falávamos em relação ao uso das armas, a dar ou não dar instrumentos agressivos ou bélicos às crianças, nós falávamos neste sentido. Todas as, as pessoas têm uma agressividade natural. Todas as crianças, de uma forma espontânea, vão ter brincadeiras agressivas. Pode ser brincar aos soldadinhos, pode ser brincar às guerras, como pode ser rasgar uma folha de papel, fazer uma luta, um choque entre carros. Diversos exemplos onde essa agressividade está a ser expressa. Mas daí a importância de que a criança seja acompanhada nesse brincar, para que então um educador ou adulto, possa ir ajudando a pensar o que está a acontecer, construir uma ideia, construir sentimentos, construir juízos em torno do que está a acontecer uhum. e ajudar a retirar um simbolismo, um significado dessa brincadeira, ajudar a criança a utilizar o brincar no sentido de expressar simbolicamente algo, que esse algo não tenha que ser expressado então de uma maneira concreta. O que, é que seria o concreto? Se a criança é sempre colocada a brincar sozinha, se ela apenas tem acesso a brinquedos que utiliza e, por exemplo, muitas das vezes os meninos só têm carrinhos ou só têm armas, então é quase como se nós estivéssemos a dar uma noção de realidade e de concretismo, é quase uma reprodução daquilo que se passa no jogo, daquilo que se passa no filme, daquilo que vem na televisão, e nós estamos a ajudar a fazer ali uma representação simbólica do que são essas coisas que as crianças observaram e nas quais elas com certeza sentiram algum impacto emocional. A criança que não é ajudada a fazer esse percurso a pensar, a simbolizar é a criança que depois, então, mais tarde e falaremos disso depois mais concretamente vais também aprender de uma maneira concreta vai ser difícil imaginar coisas vai ser difícil construir uma composição, vai ser difícil colocar, por exemplo um vocabulário mais rico ou mais emocional na sua linguagem, na sua expressividade vai também naquilo que faz, naquilo que pensa naquilo que diz, naquilo que escreve, enfim Pensar as coisas sempre de uma maneira muito concreta. Há uma afirmação que diz que quem não
1: usa o corpo tende mais à depressão. Até que ponto é que isto é real, digamos, na sua prática clínica? Quem não usa o corpo tende mais à
2: depressão? O corpo é um receptáculo, digamos, daquilo que se passa em torno de nós. É no corpo que estão localizados tudo o que faz parte de nós, do corpo, incluindo a cabeça, mas, para além daquilo que seja a cabeça, temos uma série de sentidos a funcionar e a receber estímulos do ambiente circundante. Então, nesse sentido, esse corpo tem uma série de reações fisiológicas àquilo que se vai deparando, ou porque se parou com algo frustrante, ou porque algo causou... Uh, sofrimento ou mesmo dor física ou porque há aquela sensação que se reconhece de stress, depressão do exterior e o corpo está a processar todas estas coisas e todas estas coisas devem fazer então uma ligação ao pensamento devem poder ser pensadas se começamos por este uso do corpo e com uma dificuldade em fazer uso dele, em reconhecer, em expô a todos estes estímulos, teremos grande dificuldade, então, mais tarde, em fazer, também através dele, que é o que se pretende, a expressão, a libertação para o exterior uhum. desses sentimentos mais hostis, como a tristeza ou mesmo a agressividade, por exemplo. Por esse prisma, podemos concluir
1: que a criança que não tem a oportunidade de, de brincar, de, de utilizar o, o seu corpo eh, nas brincadeiras e nos jogos também, que mais tarde ela pode desenvolver a sua agressividade e pode cometer atos como alguns que têm sido noticiados: assaltar escolas, também atentar contra a vida de, de outros, quer crianças como ela, quer adultos. Estará, digamos, na agenda precisamente essa privação de brincar, essa falta de não ter exteriorizado o seu corpo através de todo
2: esse mundo simbólico? Podemos considerar que é uma espécie de ligação interna ligação interna entre o que o corpo sentiu recebeu do exterior, aquilo que o pensamento descodifica disso e aquilo depois seja uma espécie de ligação final, onde as coisas saem, são exteriorizadas e, digamos, possam ficar arrumadas. E todo este processo é fundamental. Não podemos só nos refugiar ou naquilo que seja agir, 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 uhum. utilização do corpo, mas sempre de uma forma concreta, sem ser pensada, sem ser questionada, sem de fazer ali um paralelismo também emocional como não podemos também refugiar-nos só naquilo que seja um pensar, pensar, pensar sobre as coisas, sem termos a consciência a que, é que esses pensares, e muitas das vezes as noções só de dever, onde é que elas se ligam em termos afetivos, uhum. em termos emocionais, o que é que elas trazem à pessoa por dentro, o que é que elas a fazem Exato. sentir. Aquilo que eh, talvez seja um bom exemplo, e que muitas das vezes, mesmo em consulta, nos deparamos com ele, Quantos de nós já não experimentaram estar mais tensos, estar mais angustiados? Sim, sim. E é quase como se esse corpo não estivesse a permitir os vaziar daquilo que se está a sentir. E então sente-se uma espécie de angústia, depressão no peito. Quantos de nós estamos, por exemplo, mais zangados, mais irritados e dói a cabeça, dói, por exemplo, a zona do coração? Porque toda essa tensão se reflete também em termos corporais. E, por vezes... Um respirar mais fundo, ou seja, um descontrair desse corpo, quantas vezes não faz chorar, por exemplo. Então estamos a ver aqui uma ligação simples, mas que tem a ver com esta esfera corporal, mas que tem a estar associada aquilo que se está a pensar e ao reconhecimento do que se está a sentir. Todos esses exemplos de delinquência, de agressividade, por exemplo, têm necessariamente a ver, e também aqueles que estávamos a falar há pouco, por exemplo, depressões mais profundas, têm a ver com tudo isto estar ou trancado dentro desse corpo, se pudéssemos utilizar esta expressão, sem conseguir sair, sem conseguir ser expelido de forma alguma, simbolicamente, ou... Por outro lado, este corpo ter sido utilizado numa ação que é tão contínua e nunca pensada que é, dizer, um corpo vazio, um corpo amorfo, um corpo que apenas vai em prol de um ato qualquer, a chamada fuga para a ação, a passagem ao ato. Uhum. Age simplesmente, sem pensar o que faz, sem pensar nas consequências, sem ter em conta o outro e sem ter em conta também aquilo que em si próprio Faz essa motivação. É preciso compreender que muitas das manifestações agressivas, e que tantas vezes encontramos nas notícias, têm a ver já com uma incapacidade muito precoce dessas crianças, enquanto eram crianças, de conseguirem aperceber-se das suas próprias motivações. Se estão a zangar-se através de um ato qualquer, essa zanga com certeza não começou ali. Começou com outras coisas que com não foram contas. pensadas.
1: Parece-me também importante o estilo, o, o tipo de brinquedos que são utilizados pela criança sobretudo em relação, não digo às escolas, porque aí existe uma orientação pedagógica do jogo, da brincadeira e didática também, mas em relação aos pais. Muitas vezes os pais desconhecem ou os adultos desconhecem quais os brinquedos mais apropriados para a criança numa determinada idade ou em cada uma das fases da sua vida, na infância e depois da infância, também na adolescência. E seria importante também falarmos neste aspecto quais os brinquedos, quais os jogos que são mais compatíveis ao desenvolvimento das pré-competências, digamos assim, para a aquisição do conhecimento, das aprendizagens que a criança e o adolescente necessita ao longo
2: do seu desenvolvimento. Poderia dizer que e os brinquedos, de uma forma usual, estão registados, uhum. fornecem essa informação ao consumidor a das idade, idades a idade ajustadas, uhum. mas aquilo que talvez fosse importante referir em termos da escolha ou do uso até dos brinquedos seria o cuidado a ter com a noção de competitividade, ou seja, todos têm que aprender a competir. Aquela pessoa que eventualmente Mesmo mais tarde em adulto Nunca consegue colocar-se à frente Sentir-se mais importante que os outros Decidir uma coisa por si Mesmo que isso prejudique os outros Até muitas das vezes encontramos situações Em que quase que tem medo de mostrar Que seja inteligente, que seja uhum. por Não exemplo, tem espírito
1: de iniciativa
2: exato, Ou mesmo de competitividade Que uhum. seja o um melhor em alguma coisa Tem uma série de medos, de receios Que isso deixe o outro, por exemplo uh, Triste ou que o outro não consiga lidar com isso, quer seja por isto, quer seja pela criança que se estrutura num sentido de a felicidade só vem quando ganha, uhum. e então estrutura-se naquilo que sejam as relações interpessoais apenas neste conceito de competir, competir por algo, é algo que ela aprendeu em todas essas brincadeiras e jogos de uma forma mais primária. Porquê? Quando se está a brincar com a criança tente se quer no jogo, quer noutras situações, a dar a noção de que vamos, vamos ver quem ganha primeiro. Quantas vezes, por exemplo, mesmo nas escolas ou mesmo à mesa, na refeição, Quem acaba de comer primeiro? Quem faz alguma coisa primeiro? Como se fazer o primeiro fosse sempre aquilo exclusivamente o o que seja positivo. E brincar é muito mais do que isso, é muito mais do que ganhar alguma coisa. Então a escolha dos brinquedos parece-me que deveria ter isto em conta. Brincar para pensar, para simbolizar... Para fazer um movimento cooperativo com alguém, para partilhar uma brincadeira com alguém, ou seja, para que a dois aprendam a construir alguma coisa e não para que quando dois se juntam para brincar ou mais, isso apenas resulte num ganhar, num alguém ir à frente. E no outro perder. Uhum. E na dificuldade, naturalmente, que a criança vai ter, então, em assumir esse papel, ou até a lidar com isso, com as consequências em termos da noção de fracasso que isso vai ter no futuro. Uhum. Digamos também que no brincar a criança aprende a lidar com
1: situações reais que a vida real lhe vai trazer. E, portanto, há problemas que são colocados durante o jogo ou durante a brincadeira, que depois, mais tarde, ela vai reconhecê-los, ela vai ultrapassá-los e vai aprender como ultrapassar esses mesmos problemas. Sem dúvida. É, Uma a espécie lembro. de um
2: treino, digamos.
1: É, exatamente, exatamente. Em termos escolares, o que é que pode acontecer se a criança não aprender a usar o seu corpo convenientemente?
2: As consequências em termos escolares são claras. E uh, hoje em dia houve-se falar muito de problemas como disgrafias, dislexias, uhum. disortografias, para quem não conhece os termos, tem a ver com todas as, exatamente, com todas as dificuldades em aprender a ler, aprender a escrever, aprender, por exemplo, a escrever de uma forma certa, definida, dentro da linha, com uma, uma letra mais bonita, Em todas estas coisas está presente a noção, em primeiro lugar, do esquema corporal. E então, daquilo que temos estado a falar nestes dois programas, do uso do corpo. O que é que entende por esquema corporal? Nós nascemos com o nosso corpo e podemos pensar que há uma consciência desse corpo apenas porque ele está afeto a nós e isso não é verdade por exemplo, reconhecendo aquilo que acontece com aquelas problemáticas de pessoas que têm por necessidade de doença ou de acidente amputar um membro e ficam sempre com a consciência de que ele lá está não se lembram de que ele já deixou de fazer parte desse corpo isto porque a nossa consciência do corpo tem a ver com aquilo que na mente nós conseguimos reconhecer e integrar Então, o esquema corporal tem a ver com isto. Enquanto a criança, logo em bebê, começa a mexer-se, começa a levar a mão à boca, o pé à boca começa a rodar, a rebolar a fazer as cambalhotas, tudo o que ela está a fazer, dá-lhe uma consciência do corpo que tem de sentir esse corpo e de reconhecê-lo como seu, nos limites, nas características dele, e então este esquema corporal tem a ver, em termos de depois vá finalizado, teria a ver com essa consciência e com a capacidade então de fazer coordenações entre as coisas, por exemplo, eu estou Estou a usar o meu corpo para ver e enquanto vejo um papel, por exemplo, eu consigo pegar num lápis e escrever ao mesmo tempo. Então, eu estou a conseguir coordenar várias coisas do meu corpo uhum. ao mesmo tempo. Isso estou também. a ver, estou a mexer, a pegar num lápis, estou Sentir. a transpor para o papel, por exemplo atividades musicais jogos, nesse sentido em que se possa fazer jogos de coordenação ginástica em geral é muito importante, porque a criança consegue, enquanto eu estou a mexer um, um pé estou a mexer uma mão, enquanto eu estou a fazer um movimento, consigo estar a fazer outro, e é nisto que se constitui esquema corporal e esta é a base da aprendizagem, digamos, mais cognitiva. Em termos de inteligência, é nisto que se assenta a capacidade depois de ler e escrever, ler e pensar, olhar para uma folha e descodificar, estar a usar vários sentidos ou várias ações ao mesmo tempo, nesse corpo que se tem.
1: Doutora Paula Barbosa, penso que seria talvez o um momento de dar alguns exemplos, e eu coloco a de questão, em termos da utilização do corpo, em função das aprendizagens que a criança deve fazer, o que é que se espera que a criança tenha que fazer antes de aprender a ler, ou digamos, o que é que ela pode fazer para ajudar
2: melhor na aprendizagem da leitura? As dificuldades em termos do de, de ler, do de escrever, nos são sinalizadas por vezes exigem que façamos, por exemplo, uma intervenção específica, como temos estado a conversar, em termos da psicometricidade. Uhum. Isto porquê? Se nós pensarmos bem, temos que colocar ali uma noção espacial na leitura e na escrita. Claro que isso, para nós adultos, é uma coisa quase espontânea, mas quando começámos a fazê-lo, não nos apercebemos que tínhamos que perceber... Que as letras estão todas seguidas, que há espaços entre as letras, que as letras, por exemplo, estão todas viradas para o mesmo lado e sabemos que muitas crianças quando começam a escrever põem o chamado em espelho, portanto, num sentido contrário. Hum. Todas estas noções têm a ver com noções, quer espaciais, ou seja, da dimensão espacial, o espaço que uma coisa ocupa, de que maneira é que no espaço estas coisas estão agrupadas, ou, por exemplo, nessa direção, se é para a direita, se é para a esquerda. Então, temos que proporcionar e estimular a criança a brincar, mas também em todas estas esferas e muitas das brincadeiras mesmo as mais tradicionais podem ir ao encontro disto, para que a criança consiga treinar aquilo que seja o equilíbrio, a postura corporal o que a sua lateralidade O que é que fica do lado direito O que é que fica do lado esquerdo O que é que fica para cima O que é que fica para baixo Há letras muito parecidas Onde elas são exatamente iguais Apenas ficam em espelho Se nós é. pensarmos Como o A, ah, o O Exato Ou, por exemplo, o D e o Q uhum. Onde elas viram Quer para um lado ou para o outro Ou para cima ou para baixo Muitas vezes uma criança Que tem dificuldade de ler ou a escrever Ela tem apenas uma dificuldade específica Ou não consegue reconhecer aquilo que são as inversões esquerda direita ou só não consegue reconhecer as cima baixo. Há quem acumula as duas dificuldades, mas por vezes passa apenas por isto aquilo que seja coisas de motricidade fina. Muitos brinquedos hoje em dia estimulam isto, mesmo que não, não seja um brinquedo em especial cortar coisas digamos mais pequeninas enfiar, por exemplo, para crianças mesmo mais pequenas quando começam a treinar isto, ter um cordel e enfiar contas nesse cordel. Tudo o que diz respeito ao desenvolvimento da musculatura das mãos, não é? A motricidade fina do que ela pode fazer com as mãos digamos. Exato, e desta coordenação entre o estar a ver e o estar a manipular, a fazer e a descodificar porque uhum. se, parece simples mas envolve todas estas áreas é um processo muito sim, sim. complexo e então para que a criança adquira estas capacidades para depois não só escrever através da motricidade fina, escrever bem, com uma letra bonita conseguir manter a linha direita e em cima do risco como também ao nível das questões, o que é que fica para cima o que é que fica para baixo, como é que estas coisas se veem a diferença, isto há que treinar para conseguir aprender, por exemplo a ler e a escrever de uma forma ajustada. E relativamente à visão? Jogos tão tradicionais como jogos de diferenças, uns jogos que têm a ver não só com memorização, como por exemplo termos umas cartas ou qualquer coisa que se vira ao contrário e a criança tem que emparelhar, são tudo coisas que permitem que a criança desenvolva maior atenção e ela terá que ser muito atenta em relação àquilo que vê quando, por exemplo, está a ler um texto. Quantas dificuldades há em termos de compreensão verbal, que é algo que é um parâmetro da aprendizagem e que tem a ver com estar a ler e ao mesmo tempo estar a pensar sobre isso, e a tirar dali um significado. Uhum. E a compreender aquilo que lê. Exatamente, a compreender. Está-se a ler e a compreender. Não é chegar ao fim da folha, como por vezes é referenciado, já li a folha toda e já não me lembro do que é que ficou para trás. Porquê? Porque está ainda pouco treinada em termos desta atenção, para que isso já seja uma coisa imediata e não seja aquilo que eh, tome conta da energia e da capacidade psíquica da, da criança enquanto ela lê. A nível da audição? A audição é fundamental para a aquisição da linguagem e para se conseguir ler bem, porque... Se alguém não ouve bem e não consegue distinguir bem a pronúncia, os sons, ela irá escrever exatamente da mesma forma. E, por vezes, quando as crianças dão tantos erros ortográficos, não tem a ver com a sua capacidade de manejar A aprendizagem das letras, ou mesmo da construção das frases ou das palavras, mas tem sim a ver com elas estarem a reproduzir no papel a forma como as ouvem, e isso é importante que seja treinado. A música, por exemplo, é uma das formas de, em termos lúdicos, treinar essa atenção em termos da audição, esse esmiuçar ou aperfeiçoar do ouvir o outro.
1: Em conclusão, eu penso que não poderíamos uh, terminar este programa sem pensar naqueles pais que têm tanta dificuldade em permitir que os filhos utilizem o seu corpo. E muitas vezes, até já quando são crescidos, proíbem-nos de ir à educação física, porque têm medo ou que a criança se magou quando é mais pequena ou que a criança magoou outros e, portanto, não aceitam o desafio que é tão salutar para a criança da utilização do seu corpo e das aprendizagens que ela pode fazer através desse mesmo corpo. O que é que poderia dizer a esses pais, Paula?
2: As crianças, quando são mais pequeninas, quando são bebês, têm uma elasticidade, têm uma desenvoltura em termos corporais que é natural, que é espontânea. Ela apenas se vai reprimindo ao longo dos anos. Portanto, esses medos, por vezes, têm a ver com as projeções dos pais, naquilo que eventualmente possa ser uma noção de segurança, de proteção desse filho, mas que apenas o irá deixar, de facto, mais propenso aos perigos, porque sem aprendizagem do uso do corpo e da noção espacial, da forma como esse corpo reaja, ele não vai aprender a andar bem, ele não vai aprender... Por exemplo, se vai a cair, ter uma, uma reação para se proteger, ele não vai aprender mais tarde a conduzir bem, para quem então tenha reflexos suficientes, ele vai ter uma série de consequências que isso sim irão deixá-lo mais predisposto ao perigo e à incapacidade de defesa face aos estímulos do ambiente. Porque isso é uma capacidade que nasce com a criança e que, então, nas idades mais novas, ela consegue desenvolver com a maior das facilidades.
1: Portanto, essa criança ficará privada de um prazer extraordinário, que é o prazer de brincar, o prazer de jogar. Portanto, aconselhamos que, de facto, os pais pensem de maneira diferente para poderem, assim, contribuir para uma educação global dos seus filhos. E, na próxima vez, no próximo programa, o que é que nós poderíamos, então, falar que pudesse ajudar os pais nesta construção do desenvolvimento global dos seus filhos?
2: Podemos uh, falar em mais uma das esferas, então, mais particularmente, apesar de hoje já termos dado alguns exemplos, da esfera cognitiva, da chamada esfera da inteligência. Uhum. O que é isso da inteligência? O que é ser inteligente? Como se chega ao fator da inteligência? Digamos que todos nós teremos capacidade de lá chegar
1: ou não? E também a inteligência pode ser desenvolvida, isso creio que também é um aspecto importante a considerar. Então vamos deixar a resposta para todas essas questões para o próximo programa. Uhum. Então nós estivemos hoje com a doutora Paula Barbosa, agradecemos novamente por ter estado connosco e esperamos que responda a estas questões no próximo programa.
2: Obrigada também.
1: Assim, nós vamos dar o contacto da Dialógicos, que é o Centro de Psicologia e Formação, onde a doutora Paula Barbosa é diretora e psicóloga clínica. E então, tome nota, é o 938451944, 938451944. E o nosso telefone também já sabe que é o 962042887. Exponha as suas hesitações, as suas dúvidas, as suas incompreensões. Dê-nos alguma palavra para dizermos como é que se está a sentir na sequência destes programas sobre o desenvolvimento geral do ser humano. Então, nos despedimos, tanto a doutora Paula Barbosa como eu. Até à próxima semana, se Deus
0: quiser. Labirintos do Viver Uma saída para a vida Labirinto da Vida Quando você não encontrar a saída não desista de a procurar Labirintos do Viver Realização e apresentação de Natividade Lopes. Labirintos do Viver Uma saída para a vida